0: Moneen otteeseen olin jo tehnyt eleen lähteäkseni ja ennen kaikkea vapauttaakseni juhlatilaisuuden läsnäoloni siihen iskostamasta tyhjänpäiväisyyden leimasta. Yhden noista tilaisuuksista, joita sentään kauan olin kuvitellut niin ihaniksi ja joka epäilemättä olisi sellainen ollutkin, ellei siihen olisi osallistunut häiritsevä silminnäkijä. Lähdöstäni olisi ainakin se hyöty että muut vieraat voisivat vihkimättömän maalikon poistuttua vihdoinkin järjestäytyä suljetuksi salaseuraksi. Kohta he saattaisivat juhlia mysteereitä, joita juhlimaan he olivat kokoontuneet. Eivätkä he suinkaan olleet siellä puhuakseen Frans Halsista tai Saituudesta tai rupatellakseen keskenään samalla tavalla kuin ketkä tahansa porvarit. Keskustelu oli tyhjänpäiväistä luultavasti vain siksi, että minä olin mukana, ja sain tunnon tuskia katsellessani kaikkia noita kauniita naisia, joita läsnäoloni esti viettämästä Faubourg Saint-Germainin mystistä elämää, sen maineikkaimmassa salongissa. Mutta mitä tulee lähtöön, josta vähän väliä yritin tehdä totta, Monsieur ja Madame de Germont olivat kyllin uhrautuvaisia lykätäkseen sitä ja estelivät minua. Ja mikä vielä oudompaa, monet näistä naisista, jotka olivat kiiruhtaneet paikalle iki ihastuttavina ja tuikkien osallistuakseen minun takiani juhliin, jotka eivät sen kummemmin eronneet niistä, joita järjestetään Faubus Saint-Germainin ulkopuolella, kuin Balbekin kaupunki eroaa siitä, mitä silmämme ovat tottuneet vastaavanlaisissa kaupungeissa näkemään. Monet näistä naisista valmistautuivat lähtemään, eivät suinkaan pettyneinä, kuten olisi voinut kuvitella, vaan kiittäen lämpimästi Madame de Germanttia viettämästään ihastuttavasta illasta, ikään kuin muulloin silloin kun minä en ollut mukana, ei tapahtuisikaan mitään muuta. Oliko todella niin, että tämänkaltaisten päivällisten kunniaksi kaikki nämä ihmiset pukeutuivat parhaimpiinsa ja eväsivät porvarisrouvilta pääsyn nirsoiksi tunnettuihin salonkeihinsa. Samanlaisten, vaikka en olisi ollutkaan mukana. Moinen olettamus todellakin hipaisi minua, mutta hylkäsin sen mielettömänä. Terve järkeni ei yksinkertaisesti hyväksynyt sitä, ja jos olisin antanut sille sijaa. Niin mitä olisi jäänyt jäljelle Germaantin nimestä, joka oli ehtinyt jo paljon rapistua sitten Combreen päivien? Kaiken lisäksi ulkopuolisen oli aivan uskomattoman helppo tehdä tyytyväisiksi nämä kukan kaltaiset naiset, jotka puolestaan eivät parempaa pyytäneet kuin saada olla vieraalle mieliksi. Sillä useampi kuin yksi jolle koko illan kuluessa olin onnistunut sanomaan vain pari-kolme lausetta, joiden typeryys oli saanut minut punastumaan, tuli ennen salongista lähtöään sanomaan minulle, miten suuresti hän oli iloinut saadessaan tutustua minuun, loi minuun samalla hyväilevän katseen päilyvistä silmistään, kaulaukkoaan kiertävää orkidea-asetelmaa kohennellen, ja lupasi saman tien järjestää jotakin. Verhottu viittaus tulevaan päivälliskutsuun, kunhan ensin olisi sopinut päivästä Madame de Germantin kanssa. Yksikään kukkanainen ei lähtenyt ennen parman prinsessaa. Hänen läsnäolonsa, kukaan ei saa poistua ennen kuninkaallista korkeutta, oli toinen niistä kahdesta minulle tuntemattomasta syystä, jotka olivat saaneet Herttuattaren niin hartaasti pyytämään minua jäämään. Madame de Parmaan noustua kuului kuin vapautuksen kohahdus. Kaikki naiset tekivät vuorollaan hoviniauksen prinsessalle, joka auttoi heidät ylös ja antoi heille suudelman muodossa ikään kuin siunauksena, jota nämä olivat polvillaan anoneet, luvan pyytää päällystakkiaan ja kutsua palvelijoitaan. Siitä seurasi, että oven edessä toistettiin huutamalla kuin ulkoläksyä koko joukko Ranskan historian suuria nimiä. Parman prinsessa oli kieltänyt Madame de Germanttia saattamasta häntä eteishalliin siitä pelosta, että herttua tarvoisi vilustua ja herttua oli lisännyt, mutta orjan. Koska kerran Madame antaa siihen luvan, niin ottakaa toki huomioon, mitä tohtori teille sanoi. Minusta tuntuu, että Parman prinsessalle oli suuri ilo saada syödä päivällistä seurassanne. Sanonta oli minulle tuttu. Hertua oli määrätietoisesti kävellyt koko salongin läpi voidakseen lausua sen edessäni yhtä kohteliaan keskittyneesti kuin jos olisi ojentanut minulle diplomin tai tarjonnut teeleivoksia Ja päättelin mielihyvästä, jota hän sillä hetkellä näytti tuntevan niin, että hänen ilmeensäkin oli hetkellisesti muuttunut mitä leppeimmäksi että nimenomaan tämän tapaiset palvelukset kuuluivat niihin, joista hän tulisi suoriutumaan elämänsä loppuun saakka, kuin vaivattomasta kunniavirasta, jollaisen saa pitää vanhuuden höperonäkin. Juuri kun olin lähtemäisilläni, prinsessan hovinainen palasi salonkiin, koska oli unohtanut ottaa mukaansa ihastuttavat suoraan Germantista tulleet neilikat, jotka tar oli lahjoittanut Madame de Parmalle, Hovinaisen posket punottivat ja kaikesta huomasi, että häntä oli toruttu, sillä seuranaisen typeryys pani muutoin niin hyvän tahtoisen prinsessan kärsivällisyyden liian kovalle koetukselle. Hovinainen lähtikin viemään neilikoita juoksujalkaa, mutta näyttääkseen, että piti pintansa ja oli tilanteen tasalla, hän suihkasi kiireesti kohdallani. Prinsessa sanoo, että olen myöhässä. Meidän pitäisi olla jo matkalla, mutta hän haluaa silti saada neilikkansa. Minunhan pitäisi olla... Olla lintu, En minä voi olla useammassa paikassa yhtä aikaa. Valitettavasti sääntö, ettei kenenkään pidä nousta ennen kuninkaallista korkeutta, ei ollut ainoa syy. En voinut lähteä välittömästi, siihen oli muuan toinenkin syy. Kuuluisa ylellisyys, josta sieet eivät tienneet mitään, mutta jota rikkaat niin hyvin kuin rahallisesti rappeutuneetkin germantit taisivat tarjota ystäviensä nautittavaksi, ei ollut ainoastaan aineellista. Vaan myös, niin kuin usein olin Robert de saint seurassa saanut kokea, rakastettavien sanojen, ystävällisten tekojen ylellisyyttä. Todellisen sisäisen rikkauden ravitsemaa verbaalista eleganssia. Mutta koska tyhjänpäiväisessä seuraelämässä sisäisellä rikkaudella ei ole käyttöä, se tulvahti joskus yli purkautui ohimeneviksi, mutta sitä kiihkeämmiksi ystävyyden osoituksiksi, joiden perusteella olisi voinut uskoa kiintymykseen Madame de Germantin taholta. Tosin hän sellaista tunsikin juuri sillä hetkellä, kun antoi sen purkautua. Hän tunsi nimittäin silloin sen ystävän tai ystävättären läheisyydessä, jonka seurassa hän sattui olemaan eräänlaista päihtymystä. Ei alkuunkaan sensuellia, vaan lähinnä samantapaista kuin se, jota musiikki herättää tietyissä henkilöissä – Hän saattoi silloin irrottaa kukan tai medaljongin pukunsa mieustasta ja ojentaa sen jollekulle, jonka kanssa olisi halunnut pitkittää illanviettoa niin haikeasti kuin samalla vaistosikin, että jatko ei voisi johtaa muuhun kuin turhiin keskusteluihin, joiden kuluessa mikään ei pääse hermostunutta nautintoa ohimeneviä liikutuksen tunteita pitemmälle, keskusteluihin, jotka niin kuin kevään ensimmäiset lämpimät päivät jättävät jälkeensä väsymyksen ja alakuloisuuden tunteen.